0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabido, eu sou instrutor de negociação e comunicação da BTC, e no episódio de hoje falaremos sobre inflação, juros e o preço dos ativos. A gente vai comentar sobre é, possíveis. Elevações na inflação global, não só brasileira, né? movimentos possíveis nos juros também, e o que, que acontece com o preço dos ativos no mercado? Isso pode afetar o seu rico dinheirinho aí, que está sendo depositado para você conseguir a sua poupança, e também né, outros, é, outras consequências econômicas que a gente. Pode comentar aqui também. Para me acompanhar nesse episódio, estou com meus caríssimos colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do General Finance Program. Fala, Rafa. Fala,
1: pessoal. Prazer estar com vocês novamente. Estamos com inscrições abertas para o GFP e também para o curso de Value Investing, que começa logo, logo, né?
0: Pois é. Então, você que está ouvindo a gente pelo BTC Cast ou assistindo pelo YouTube, se tem interesse em desenvolver tanto na carreira no mercado financeiro, né, tra trabalhando temas de renda fixa, renda variável, derivativos, dentre outros, e também para você que quer é, entrar de fato no velho investing, né, então investimentos em valor, análise de ativos de renda variável, né, a gente fala aí de análises fundamentalistas, enfim, o curso está bem completo. E as inscrições estão abertas, aproveita que o curso começa já em janeiro, tá? O link está na descrição aqui desse episódio. E com a gente também, Marco Barros, instrutor de investimentos, nosso curso de business. Fala, Marquinho!
2: É isso aí, mestre Habib, mestre Rafa, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de número 96 do nosso BTC Semana Vamos que vamos, Habib!
0: Vamos lá, pessoal, e para você que está acompanhando a gente, lembrando, né, se você quiser que a gente fale sobre algum tema específico, deixa um comentário no vídeo do YouTube. tá? Então, deixa lá um comentário, a gente sempre lê, gosta muito de acompanhar e de receber o carinho de vocês e as sugestões. Isso ajuda a gente a montar as pautas para os próximos episódios. Né? E já aproveita e se inscreve no canal também. Bom, vamos lá, pessoal, é o seguinte. A gente está com alguns é, analistas de mercado aí meio desesperados em relação a elevação da inflação, que não é só no Brasil, é, não excluímos a inflação do Brasil, né, que está razoavelmente assustadora, porém, a gente tem é, esse movimento global. Rafa, é, em alguns casos, né, alguns analistas e políticos no mercado americano defendem que a inflação é transitória, outros defendem que a inflação é permanente, enfim, mas todo mundo sabe que está tendo uma elevação de preços. Né? Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso e também sobre o que, que costuma acontecer é, com juros, enfim, qual o movimento que está rolando agora?
1: É, 2021 foi o ano da, do, dos erros generalizados em todas as estimativas feitas por Banco Central, economistas por todo mundo, né? porque o que a gente ouvia, o um discurso predominante, isso por parte das principais gestoras brasileiras, pelos bancos centrais, o Banco Central brasileiro, o Fed, é que essa inflação seria uma inflação transitória, que provavelmente a gente veria ali um pico inflacionário mais ou menos nos meses de junho e julho, e depois a inflação começaria a arrefecer. Mas não é isso que está acontecendo. A inflação está bastante alta, tanto no Brasil quanto também no exterior, né, no mundo desenvolvido. Isso se a gente leva em consideração o padrão histórico, ou seja, compara a inflação de agora com a inflação dos últimos anos, a inflação nos Estados Unidos, por exemplo, no mês de outubro, tem batido recordes históricos, o que nos leva à seguinte preocupação. Será que a gente está saindo daquele ambiente de inflação muito controlada no mundo inteiro para um ambiente em que essa inflação vai voltar a acontecer? Uma das coisas importantes que tem muita influência sobre a inflação é o fator expectativa. Então, imagina que é um investidor, né, o americano ou o brasileiro, principalmente o americano, vamos falar do mundo desenvolvido, que vem né, de um período muito longo de inflação a meio, 1%, 2% ao ano, começar a se deparar ou transitar num cenário, num ambiente de inflação a 3%, 4%, 5%. É, leva um tempo até que essas expectativas passem a ser incorporadas, ou seja, que o comportamento da sociedade, daquele país como um todo, comece a levar em consideração uma inflação mais alta. Mas se isso acontecer, a gente corre o risco de que essa inflação se transforme efetivamente numa inflação mais persistentes, que a gente começa a ver níveis de inflação mais altas persistentemente, num horizonte mais longo. né? E aí é claro que essa inflação controlada, baixa inflação, foi também o que deu espaço para que os bancos centrais lá fora mantivessem uma política acomodatícia, né? uma política de é, bastante estímulo monetário, mantendo as taxas de juros a, em patamares bastante baixos. Mas o fato é que, se essa inflação continuar alta durante muito tempo, necessariamente a gente vai ver também um aumento no nível médio das taxas de juros no mundo inteiro. Então, a gente está vendo uma reação muito forte do Banco Central brasileiro, levando a Selic né, para patamares que ninguém imaginava seis meses atrás. E os, o Banco Central americano está dando indicações de que vai começar a fazer isso, só que lá eles têm um mandato duplo, né, que é a meta de inflação e pleno emprego. Quando chegar lá no pleno emprego, que deve ser alguma coisa mais para meados de 2022, provavelmente eles vão começar também a subir as taxas de juros. E aí isso, obviamente, vai ter um impacto sobre todos os mercados, sobre os mercados financeiros mundiais.
0: Pois é, todo mundo de olho nas taxas de juros do mercado americano né? e, claro, na, na inflação que já se mostra lá, como você falou. Possivelmente, né, existe a possibilidade de ter uma certa persistência desse aumento dos preços. E aí eu vou passar a bola para o Marquinho. Porque é legal, a gente tem é, um, uma possibilidade né, de uma inflação é, aumentada nos países desenvolvidos, Estados Unidos, enfim, União Europeia, etc. E uma possível subida nas taxas de juros. E aí, Marquinho, isso certamente vai ter algumas consequências aí nos demais setores da economia. Então eu queria que você abordasse um pouco desse ponto.
2: Excelente, Mestre Habib. É, e é sempre importante a gente lembrar toda essa é, isso que a economia nos explica e é que os banqueiros centrais decidem lá quando aumentam ou diminuem a taxa de juros. Né? Então a ideia é que quando a inflação está muito alta aumenta-se a taxa de juros para tirar dinheiro de circulação, né, para deixar ele mais escasso, e assim a, a, as pessoas né, vão ter menos poder de consumo, e assim você reduz ou controla o aumento do preço pelas demandas. Aqui no Brasil, como o Rafa bem falou, é, o Copom, ele decide qual que vai ser a taxa Selic meta, utilizando uma única variável, que é a, a inflação de preços medidos pelo pelo IPCA, né? E aí, Rabibi, nossa, tá tão longe da meta que não vale a pena nem falar, né? A meta tá ali para os quatro e pouco já tá batendo 10 lá e todo mês aumenta, né? É, é, contradizendo todas as expectativas de, de economistas, né, Rafa? É, lá nos Estados Unidos, então, né, como o Rafa bem falou, além da, da inflação de preço, o aumento do preço, a gente tem ali o emprego, né? Ou, ou, o, ple, o pleno emprego e isso está chegando no limite. Né? Hoje a inflação está chegando lá por volta dos 6% ao ano. Né? É, pode parecer pouco, né? pode ser para a gente que no Brasil 6% ao ano está super tranquilo. Né? Mas para ele, eles né, é uma inflação muito alta, só para a gente ter uma ideia, a última vez que eles tiveram uma inflação nesse ritmo de 6% ao ano foi em 2007 e 2008, que foi o, o que levou né, o Tesouro Americano a aumentar a taxa de juros naquela época, para controlar a inflação e também por causa dessa taxa de pleno emprego, e que né, resultou no, no, numa queda de vários ativos no mundo. Né? Então a gente teve ali naquela época, logo depois, o, o, o subprime, que afetou inicialmente o mercado imobiliário dos Estados Unidos, mas foi tão grande que chegou ao mercado de, de, de pensão é, europeu, né? e a gente aqui no Brasil sentiu né, essa depressão também. E sempre quando há esse aumento da taxa de juros, existe a possibilidade disso acontecer de novo. Por isso é um fato que a gente tem que ficar bem de olho. Né? É, é, é óbvio que isso é feito com muita, muita parcimônia, né? mas esse, eu imagino que esse aumento exagerado dos preços que a gente está vendo, né? não só no consumo, né? que é medido pelos índices de inflação, mas também nos ativos, ele tende a diminuir. Né? Então, a bolsa americana está no all-time high, né? então está no, nos níveis mais altos. Né? Aqui no Brasil, a gente vem né, penando ali por volta dos 100 mil pontos em Bovespa, né? mas você olha ao, ao redor do mundo, você tem vários ativos aí no seu maior preço. E aí vem a grande pergunta, né? como que a gente se protege se efetivamente a gente ter um aumento das juros? Mas aí, eu quero ouvir a, a sua opinião, mais Rabibir, e depois a opinião do Maestro rápido.
0: Boa, eu vou só comentar um pouco, né, que a gente está falando aqui sobre uma perspectiva, né, de aumento de inflação, de uma, uma elevação das taxas de juros dos bancos centrais em resposta ao aumento dessa inflação, né, e é bem lembrado do Rafa, e você colocou, né, que lá nos Estados Unidos o Banco Central tem um duplo mandato, né, então não, não persegue apenas a inflação, mas também o pleno emprego aqui no Brasil. É, funciona diferente, né? Realmente só a inflação, o pleno emprego não é preocupação do Banco Central aqui no Brasil, segundo o mandato atual. De qualquer forma, a gente precisa entender, né, como e compartilhar aqui com, com o pessoal que tá ouvindo, que tá acompanhando, né, como que isso afeta os ativos de forma geral, né? Então, é, é, com o aumento da inflação e um possível aumento de juros, né? o que a gente já tem visto, são títulos do Tesouro, Selic, por exemplo, né? e até os outros pré-fixados, né? aumentando bastante suas taxas. Né? Então, a gente já vê a retomada da renda fixa como sendo bastante apetitosa. Olha só que legal, né? a gente passou por um belo período aí do pessoal ignorando a renda fixa, colocando tudo em renda variável, agora a gente vê que o mundo não é tão cor-de-rosa assim, né? É, então, a gente vê essa elevação, isso se reflete, por exemplo, no mercado de fundos imobiliários, que é um mercado que eu gosto bastante, e tenho visto boa parte dos meus ativos despencarem, né? Então, é uma desgraça total, né? Porque existe essa essa análise por parte dos investidores, né? os fundos imobiliários, né? eles têm a, o pagamento de proventos, se você quer entender mais sobre fundos imobiliários, dá uma olhada na lista, aqui a gente tem vários episódios e um, uma série inteira sobre fundos imobiliários, então não perca, volta lá que a gente fala sobre tudo relacionado a fundos imobiliários, ou quase tudo, é né? bastante coisa. É, e os preços dos fundos imobiliários estão caindo bastante na média. Né? O IFIX, que é o índice é, que acompanha os fundos imobiliários, está tendo uma queda bem expressiva. Então, é, já é um reflexo do aumento das taxas de juros. Então, esse é um mercado que eu acompanho bastante, que tenho visto esse, esse reflexo. Né? Isso, é, muita gente explica né, em relação ao, aos proventos, os dividendos, fundos imobiliários acompanharem, de certa forma, a taxa de juros, mais um prêmio de risco, etc. É, então, os, os, como os dividendos não vão aumentar tão cedo, né, o preço dos ativos caem um pouco para que esse yield, né, a relação entre os dividendos e o preço do ativo, acompanha o que seria o retorno de uma taxa é, de algum tesouro. Né? Geralmente, eles levam em consideração o tesouro IPCA, mais um pequeno prêmio. Né? Então, aqui no mercado de fundos imobiliários. Mas também a gente pode observar o mercado acionário começando a se preocupar, né, as ações das empresas, porque muitas vezes... É, quer dizer, no caso, o valuation das empresas é sempre afetado pela taxa livre de risco, né a gente fala da taxa de desconto, e eu vou passar a bola para o Rafa, né? o Rafa pode comentar sobre a, a preocupação no mercado de ações, né? nas empresas, mas também quero que a gente comece a falar um pouquinho sobre criptoativos, porque é uma coisa que as pessoas têm pensado aí como uma possibilidade para se proteger da inflação, então vamos lá, Rafa.
1: É, o impacto sobre o mercado acionário ele se dá de várias maneiras. Né? Acho que a gente, primeiro, para entender um pouco do, do que pode acontecer, tem que andar um pouquinho para trás e lembrar do cenário que a gente atravessou por um curto período de tempo, né, com Selic muito baixa. O que, que acontece quando a taxa, a renda fixa vai para níveis é, que a gente viu recentemente? Uma Selic a 2%, mesmo quando você olhava para o pré curto, ali, ou pré de médio e longo prazo, a gente estava falando de taxas em torno de 4, 5, não passava de 6%, o juro real em torno de 2%. Bom, isso faz com que boa parte do fluxo migre para a Bolsa, para a renda variável, e, entre outras coisas, faz com que o volume de follow-ons, IPOs, é, cresça bastante. Porque... As empresas que já têm capital aberto, elas aproveitam o preço alto da ação para fazer novas emissões, então ela aumenta a oferta de ações. E as empresas de capital fechado eventualmente vão fazer uma abertura se aproveitando daquele bom momento do mercado e coloca mais ação no mercado também. Então você tem um grande aumento da oferta né, de, de ações, o que naquela relação oferta e demanda faz com que, obviamente, na média, se você mantém uma demanda constante, o preço com a oferta aumentando, tenderia a cair. Não acontece isso, porque a taxa de juros baixa, faz com que o fluxo de recursos continue sendo direcionado para a Bolsa, e aí você tem um aumento contínuo. Mas quando a taxa de juros começa a subir, o que, que acontece? Primeiro que, o, quando você olha para o custo de oportunidade, ou seja, abrir mão de colocar na renda fixa para colocar na Bolsa, começa a ficar uma relação desvantajosa. E né? boa parte dos investidores joga o dinheiro para a renda fixa, buscando uma melhor relação risco-retorno e você tem menos demanda na Bolsa. Menos demanda na Bolsa, aquela oferta excedente que aconteceu nos períodos recentes, você tem uma queda das ações de uma maneira geral. Além disso, a gente tem que entender também as causas desse aumento dos juros, né que é a inflação. A inflação, quando ela aumenta, ela machuca muito os setores como o varejo, por exemplo. Olha para o resultado de Magazine Luiza, Loja CN, né a ah, via, assim, tá uma sangria, a magazine acho que chegou a perder 30, 30 e poucos por cento de valor de mercado em três quatro dias, aí depois que soltou o resultado do terceiro trimestre, mas já estava caindo por conta de uma inflação mais alta, né? Então, inflação sobe, juros sobe, o dinheiro vai mais para renda fixa, ao mesmo tempo você tem uma série de setores perdendo a atratividade ah, na bolsa, né? e aí a ah, para a gente entender um pouquinho melhor o, o que seria a fuga, né? o que seria a parte da bolsa que conseguiria escapar um pouco desses efeitos. É aquelas empresas que estão muito mais ligadas ao setor externo do que ao setor interno. Então, se lá fora os juros continuarem baixos e o, o, o mundo bombando, dando sustentação a preços principalmente de commodities, eventualmente algumas empresas de commodities você consegue achar um escape ali, né? E uma alocação na bolsa brasileira que pode ter um bom resultado. Mas de uma maneira geral, isso a gente tem visto também na queda do índice Bobespa, né? Que chegou a bater um recorde lá de 130 mil pontos, já está quase rompendo a barreira dos 100, voltando para patamares abaixo dos 100 mil pontos. É claro que uma Selic a 10, 11%, esquece, né? É, da onde que vai vir dinheiro para dar sustentação para um, uma bolsa a patamares um pouco mais altos. Então, a, o fato é que a, a alta nas taxas de juros, por conta da, da inflação, no caso, né, ela necessariamente vai ter um impacto negativo sobre a bolsa de valores. Isso é sem dúvida ficar realmente bem mais difícil de conseguir achar uma alocação com bons frutos, com bons resultados na bolsa nesse cenário de uma alta tão expressiva dos juros.
0: E aí, Rafa, só para terminar aqui, eu queria puxar agora para a gente ir pro, finalizando aqui, depois eu vou pedir a opinião do Marquinho. Criptoativos. Algumas pessoas observam nos criptoativos uma certa proteção contra a inflação. Né? Então, eu queria que você só introduzisse o assunto para depois a gente passar a bola e a dor de cabeça para o Marquinho.
1: É, o criptoativo ele é visto muitas vezes como uma alternativa à moeda fiduciária, ou assim, seja. É, em ambientes de muita inflação, a moeda fiduciária, o caso do real, por exemplo, perde valor, né? e aí você enxerga no criptoativo uma alternativa para que você é, não consiga preservar o poder de compra né? do seu patrimônio, vamos dizer assim, do seu recurso. Ainda que o criptoativo, ele, apesar de ter essa, essa concepção, essa ideia, ele, ele tem muita volatilidade também. Né? E Uh, a gente não pode esquecer uma, uma questão importante, que o criptoativo é uma moeda, vamos dizer assim, né, ou um pretendente a uma moeda, ou vai se estabelecer cada vez mais como uma moeda, mas ele também é denominado em dólar, ou seja, até o Bitcoin é denominado numa moeda fiduciária, que é o dólar. Então, uh, bom, mas uh, posto dessa forma, para que você compre o Bitcoin, você precisa ter dólar, né? E aí, obviamente, quando você tem um, um volume maior, ou seja, uma oferta monetária maior de dólares ou de, de moeda no mundo de uma maneira geral, você vai aumentar a pressão de demanda, a pressão compradora sobre o criptoativo cripto também, porque você tem que ter o um dólar para comprar o Bitcoin, né? Ou você precisa ter alguma outra moeda para comprar o Bitcoin. Então, ah, ah, isso faz com que, quando você tem aumento da, da oferta monetária, como eu mencionei, tenha aumento da demanda. Por outro lado... Para você aumentar a oferta da, da, do criptoativo, você tem uma série de limitações, porque o custo né, em geração de energia, o custo que você paga de energia para gerar o criptoativo, ele é cada vez maior. Portanto, você acaba tendo um cap, um limitador na oferta desse, do criptoativo. Então, se você tem muita demanda por conta de, de muito estímulo que está acontecendo no mundo né, e pouca oferta, naturalmente, vai acontecer o que a gente viu, que foi o Bitcoin, por exemplo, saindo de 20 mil dólares para 60 mil dólares com todos esses estímulos monetários. E aí vem a questão, né alta de juros diminui a oferta monetária porque você diminui o multiplicador monetário, então você tem menos crédito na economia, portanto você tem menos moeda, ao mesmo tempo você aumenta a atratividade da renda fixa. Então quando você diminui a oferta, a questão que fica é, ah, será, qual será o tamanho do impacto que isso vai ter sobre os criptoativos? Certamente vai ser menor do que o impacto sobre bolsa por conta dessa questão da oferta, como a oferta de criptoativa é mais contida, você, mesmo diminuindo a demanda, então, sobre eles, como a oferta é mais contida, você vai mais ou menos manter o equilíbrio. No entanto, pode ainda assim ter um efeito de queda né? desses níveis recordes que a gente viu. O tipo, Bitcoin chegou a bater, se não me engano, 69 mil dólares, voltou para 59 mil. se a gente realmente a gente está na iminência de uma alta das taxas de juros nos Estados Unidos, se os juros subirem lá... Fica a questão, né? será que o Bitcoin vai cair, é pouco, muito, será que ele volta para 30 mil dólares ou não, vai ficar mais ou menos ali de lado, enfim. Mas alta no juros certamente vai, ter um, vai ser um vetor né? para a queda nos preços das criptomoedas.
0: Pois é, e fica a pergunta para o Marquinho. E aí, Marquinho, o que será que a gente pode esperar de criptoativos no ambiente inflacionário e com elevação de taxas de juros? Né?
2: É uma excelente pergunta, né? E eu concordo com o com, com Rafa, né? Eu acho que, que, havendo aí um aumento de taxa de juros tirando o dinheiro do mercado, você vai afetar o preço de todos os ativos, incluindo de preço, o, o preço dos criptoativos, tá? É, então, eu acho que, num primeiro momento, você tem aí uma, uma queda geral como normalmente acontece nessas crises que tendem a acontecer a cada 10 anos, né, no mundo, né, aqui no Brasil parece que todo ano tem crise, né, mas aqui estamos falando mais de uma coisa mais, mais mundial, né, é, então eu concordo com o Rafa, é... E aí eu acho que, inclusive, caindo, acho que é uma excelente oportunidade de, de colocar um pouquinho na carteira, porque é, é, num cenário inflacionário, né? então eu acredito que, que um dos motivos pelo qual a gente tem inflação de preços, e na minha opinião o, o mais forte dele, é por causa do, da, do aumento do dinheiro. Né? Então quanto mais dinheiro circulando, maior tende a ser o preço geral. Das coisas, né? E, e, a, e a inflação de preços é medida justamente nessa variação de quantidade de dinheiro circulando. E eu não vejo, mestre Habib e mestre Rafa, nenhum tipo de perspectiva no mundo dos governos pararem de imprimir dinheiro. Né? É, então, eu acho que nesse sentido, se a gente for calcular as coisas é, nas moedas fiduciárias, a gente realmente sempre vai ter uma percepção de inflação de preços, ou seja, sempre a moeda fiduciária vai estar tá valendo cada vez me menos. Né? É, enquanto você tem alternativas hoje digitais, que a longo prazo é, eles evitam esse risco do aumento, efetivamente, da, da quantidade de moedas. Né? É, então, eu acho que moedas grandes podem se solidar nessa hora como Bitcoin, Ethereum, mas é óbvio, tá? Que nesse mercado aí tem muita coisa que vai cair e vai cair demais, né? Eu vejo umas doideiras de, de, de não tradable funds que eu fico, meu Deus do céu, né? Um, um, um ativo digital valendo uma vida de trabalho, né? Mas enfim, né? Talvez não seja é, o meu nível, né? De, de, de conhecimento, né? Eu, eu acho que que, que então a gente pode ter realmente um, um e, e provavelmente vai ter um, uma queda quando tiver essa crise aí geral, esse, esse aumento de taxa de juros. Mas eu fiz uma pergunta para vocês: né, se tudo vai cair, como que eu protejo o meu dinheiro, né? Eu queria saber, mas né? Rabib coloca 100% em renda fixa o que você que faz.
0: Vamos lá, Marquinhos, então, para nossa última rodada aqui, né? O que que eu faço, né? Eu acho que eu compartilho. Algumas coisas, tem algumas discordâncias com você, mas algumas coisas eu compartilho muito forte com você, que é o investimento em ativos reais, né? É, eu falei sobre a queda dos, dos ativos, dos fundos imobiliários, mas tem uma coisa que é importante comentar, eles continuam pagando proventos, né? Porque as pessoas continuam alugando escritórios e os escritórios ainda têm a sua renda, né? Então, isso não vale só para fundos imobiliários, vale para investimentos imobiliários como um todo, tá? Tá? Então, incorporações imobiliárias, esse tipo de coisa, eu acredito que, é, enfim, na minha visão, na opinião aqui, nada é recomendação de investimentos, inclusive não falamos de nenhum ativo aqui, pessoal, nenhum produto especificamente, mas é, eu acredito que é uma certa fuga. Tá? E eu ainda tenho crença na moeda fiduciária, né? então é, acho que sim, né trazer para títulos de renda fixa, é, principalmente indexados à taxa de juros, né? Enfim, a crença na moeda fiduciária, principalmente numa moeda forte como o dólar, tá? Então, como eu comentei antes do episódio aqui, eu dei uma breve posicionada aqui é, nas taxas de juros americanas, né? Para tentar acompanhar essa subida possível que vai acontecer. Eu acho que é uma proteção nos Estados Unidos. É ainda o dono da moeda de reserva mundial. Eu acho que isso não deve mudar enquanto eu estiver por aqui neste planeta. Então, é, eu acredito que pode ser uma boa proteção. Tá? Essa, então, eu fico com ativos é, imobiliários e é, ativos indexados a taxas de juros nos Estados Unidos. Rafa, e aí? Vamos lá.
1: Olha, eu vou propor uma coisa, que a gente desse essa pergunta esse tempo para o nosso próximo episódio. O que, que vocês acham?
0: Uma boa fuga, hein, Rafa? Gostei. Mas eu acho que a gente pode deixar para uma semana fusão. mais
1: para pensar na resposta.
0: Não, tá certo. Tem que pensar mesmo. E eu posso pensar e eu posso mudar de ideia, hein, pessoal? Então, fiquem atentos. Marquinho, fica então o desafio, hein? Pode ser semana que vem? Excelente,
2: excelente gancho. Episódio 97, a gente fala sobre isso, né? Como se proteger aí, né, nesse, nesse cenário, né?
0: Muito bom. A gente vai falar de ativos de todos os tipos em todos os lugares, hein. E aqui, obviamente, não é algo unânime, hein, pessoal. Isso é muito importante. Há várias discordâncias. A gente vai abordar aqui essa polêmica toda de como se proteger de um ambiente inflacionário global, hein. Isso aqui é difícil, hein, pessoal. Mas por hoje acredito que a gente fique por aqui. Então, Rafa, muito obrigado de novo pela sua participação.
1: Valeu. Que agradeço. Um grande abraço a todos e até o
2: próximo BT Semana, hein?
0: Valeu e obrigado, Marquinho, também.
2: É isso aí, até a próxima.
0: Muito bom, pessoal, vocês que acompanharam a gente, muito obrigado pela audiência, pela paciência. E, é claro, semana que vem a gente volta já com esse spoiler do nosso tema de semana que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.